0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Ja, lohnt es sich denn jetzt noch in Deutschland zu investieren, in Deutschland eine Immobilie zu kaufen? Oder ist es so, dass der deutsche Markt total unattraktiv geworden ist, so wie uns das der eine oder andere doch glauben machen möchte? Lass uns das doch einfach mal gemeinsam anschauen. Was werden denn für Argumente gebracht, die gegen eine Investition in Deutschland sprechen. Eines der Argumente ist, die Immobilien sind zu teuer, die Baupreise zu hoch, die Grundstücke ebenfalls überteuert. Ich meine, unstrittig ist, die sind in den letzten Jahren sind die extrem gestiegen. Ich habe dir schon mal erklärt, Immobilien gehen in Wellen. Gewohnt wird seit Tausenden von Jahren, die waren mal billiger, mal teurer. Anfang der 90er war der Immobilienmarkt in München hoch, dann ging es runter und es hat Jahre gedauert, wirklich viele Jahre, bis man wieder auf diesem Niveau war von 92 oder von 90. Dann ging es allerdings steil nach oben. Also man kann auch die eine oder andere Durststrecke zu überwinden haben. Und jetzt im Moment sind die Immobilien ja wirklich brutal im Preis eingebrochen. Das muss man echt sagen. Es kommt darauf an, wo sie ist, ganz klar, wie der Zustand der Immobilie ist, aber generell haben wir wirklich einen extremen Preisrückgang. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die ganzen Hauptstädte in der Welt anschaue und schaue mir die, die Preise in Berlin an, da kann ich nur sagen, armes Berlin. Da sind die Preise weit hinten, hinter den anderen Hauptstädten. Also marktüberteuert sehe ich nicht. Dann heißt natürlich zu hohe Zinsen. Ja, ich meine, wir haben jetzt doch einige, die diese Welle geritten sind in den letzten Jahren, die gut geritten sind, keine Frage, und sich da ein kleines oder großes Vermögen aufgebaut haben und die jetzt entsetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, boah, ich kann mir das ja gar nicht mehr leisten. Vorher hat die Miete locker gereicht, um den Kapitaldienst zu, äh, zu be bedienen und ich habe noch einen Cashflow und jetzt muss ich ja zuschießen. Ja, ist so. Das stimmt, die Zinsen sind oben. Aber ganz ehrlich, wir sind bei 4% bei zehn Jahren. Hey, das ist nicht so viel. Natürlich ist es viel gegenüber 20 und, und 22, aber es ist im Mittel, im jahrzehntelangen Mittel ist es nicht so viel. Und mit dem Steigen der Zinsen sind auch die Immobilienpreise wieder ein bisschen zurückgegangen. Natürlich ist es nicht so ganz die Waage, das stimmt schon. Aber ganz ehrlich, eine Immobilie ist eine Kapitalanlage. Das heißt, mit 110 Prozent Finanzierung eine Immobilie zu kaufen, ich weiß es nicht, das ist... Das ist auch nicht normal, so muss ich sagen, es ist doch nicht normal. Kapitalanlage heißt, du hast Kapital und legst es an. Natürlich hast du die Hebelwirkung, wenn du jetzt das Fremdkapital aufnimmst, das ist ja auch gewollt und so weiter, aber äh, da muss man halt dann ein bisschen was zuschießen. Was ist denn das Problem im Monat? Ja? Das ist doch kein Problem, also zu hohe Zinsen. Sorry, du hast. wie willst du es denn machen, wenn du im Ausland was kaufst und hast kein Geld? Wie machst du das denn da? Also entweder du hast es, dann ist es wurscht, dann be be belasten dich die Zinsen weder in, keine Ahnung, in den USA noch in Dubai noch sonst irgendwo und auch nicht in Deutschland oder du hast es nicht, dann tust du sowieso hart mit Auslandsimmobilien. Dann muss ich jetzt sagen, das ist schon ein Argument, dass die Mieter hier bei uns so beschützt werden, das ist tatsächlich so. Wir sind nun mal ein Mietervolk, immer noch. Die Deutschen sind ein Mietervolk. Und die meisten Mieter sind super, super nett und umgänglich und wollen auch nichts anderes als ihren Frieden haben. Ja? Aber klar, wenn du jetzt... Ja, oder sagen wir mal so, du kriegst einen Mieter kaum aus der Wohnung raus. Das ist einfach so. Du hast eigentlich nur zwei Chancen. Du hast die Eigen Eigenbedarfskündigung, okay, die bei einer Eigenkapitalkündigung, nee, die Eigenbedarfskündigung. Oder du hast die Verwertungskündigung, wenn du halt dann wirklich glaubhaft machen kannst, dass du die Wohnung nicht verkaufen kannst weil der Mieter drin ist und die Wohnung ist so, keine Ahnung, runtergekommen, versaut und er zahlt so wenig Miete, dann könntest du Glück haben mit deiner Verwertungskündigung. Aber das ist viel schwächer als die Eigenbedarfskündigung, das muss man ganz klar sagen. Also deswegen Augen auf bei der Mieterwahl. Ja, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber ähm, Mieter sind, ja, sind sehr geschützt und deswegen ist auch das, sehr, sehr wichtig, dass man da die richtigen Partner findet, weil nichts anderes ist es. Der Mieter ist dein Partner. Ja? Also das ist so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Kann ich jetzt dazu tatsächlich überhaupt nichts sagen, ob das da schwächer ist. Aber wenn das alle sagen, dann ist vielleicht oder sicherlich irgendwas Warmes, äh, Was Wahres dran. Dann war es noch natürlich unsere Regierung. Die macht es uns jetzt nicht gerade einfach zur Zeit. Ja, mit Regelungen, die jetzt boah, die wie ich sagen, die sind ja dermaßen absurd. Die, das ist ja eine Bevormundung von von Vermietern, von Investoren, von Mietern, von allen. Es ist egal, ob du jetzt das Bauen an sich nimmst, du, das sind Vorschriften. Das ist unfassbar. Also diese Bürokratie, die wir haben. Ohne Gutachten kannst du nicht mehr bauen. Ich kann mich erinnern, Berliner Flughafen, als das so in aller Munde war, da haben sie dann zwischenzeitlich innerhalb kürzester Zeit diesen Flughafen in Zypern aufgebaut. Hey, geht auch, bei uns geht es nicht. Mag Berlin ein Sonderfall sein, aber es geht da ja das ganz normale Bauen ist einfach nur ein Albtraum. Dann dieses Heizungsregelungsgedöns. Ich darf gar nicht dran denken, weil ich könnte da wirklich im Strahl kotzen, muss ich ehrlich sagen, sowas von unausgegoren und von, von sowas von dumm. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das formulieren soll. Das ist unfassbar. Es hatte ich zum Beispiel jetzt gerade so eine Siedlung, ähm, da sind sich ja, also eine Reihenhausreihe, dann die zweite, dann sind die Gärten in der Mitte. Jetzt stell dir mal vor, du installierst eine Wärmepumpe und die beschallen sich gegenseitig. Die, ich meine, die sind ja laut und da fängt sich der Schall. Das ist doch, das ist ja auch Luftverschmutzung. Lärm ist ja auch eine Art von Umweltverschmutzung. Und ich habe es kürzlich gelesen, ich weiß es ist nicht mehr, wer das war, irgendwie. Glaube, der, Schauer, der Chef von der Bundesnetzagentur, genau, der hat gesagt, wir werden ganz sicher in 2024, wird uns der Strom nicht reichen. Vonovia wollte so und so viele Wärmepumpen anhängen, konnten sie nicht, weil der Versorger gesagt hat, sorry, wir bringen den Strom nicht her. Also das ist alles ein bisschen unausgegoren. Das ist tatsächlich so, dass das nicht sehr attraktiv ist für Immobilieneigentümer. Also das, ja, stimmt. Aber ich Ganz ehrlich, ich habe einfach die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der gesunde Menschenverstand letztendlich siegt und so wie es ausschaut, ja, ich glaube, es wird nicht so schlimm werden. Das machen muss man was, gar keine Frage nicht. Und ich glaube wirklich, wir werden damit leben können. Hoffe ich mal zumindest. So, das sind jetzt die ganzen Argumente, wo es heißt eben, ach nee, und dann habe ich das Wichtigste vergessen, was ja durch alle Munde geht, Lastenausgleichsgesetz der große Schrecken, die ominöse Wolke, die über uns schwebt, die Enteignung, das Zahlen müssen. Immobilien sind Immobilien. Das ist das Wesen einer Immobilie. Das ist ein Vermögenswert, den ich nicht in die Tasche stecken kann, so wie Gold. Ich kann das auch nicht verstecken, so wie Krypto. Ich kann nichts machen. Das steht da. Das liegt da. Es gehört mir und es ist jederzeit dem Zugriff von dem Staat ausgeliefert. Mal ganz profan gesagt. Wir hatten ja jetzt den Zensus, wir hatten jetzt diese Neuregelung der Grundsteuer. Puh, also das ist alles, was wo ich mir auch denke, hey, die haben doch alle Daten, ja, jetzt wird nochmal alles neu aufgedröselt. Der Staat lässt sich das praktisch auf dem Silbertablett servieren, die, die Daten. Und ich kann ja gleich sagen, 80 Prozent sind falsch. Habe ich jetzt schon bei Kunden von mir einiges gesehen, die haben einfach die Bruttogrundfläche genommen als Wohnfläche. Hallo? Viel zu groß, die zahlen viel zu viel, konnten jetzt nur Einspruch erheben, das war noch ganz gut, aber ich möchte nicht wissen, wie viele das gemacht haben. Unwissentlich falsche Angaben. Ja, also, aber das nur nebenbei. Aber jetzt mal ganz kurz, was ist denn diesen, dieses Lastenausgleichsgesetz? Das ist ja 1952 eingeführt worden mit dem Ziel, eine Entschädigung an diejenigen, also an die Deutschen zu bezahlen, die im Zweiten Weltkrieg die Vermögensschäden und einfach die großen Nachteile erlitten haben. Also denkt doch mal bitte an die ganzen Flüchtlinge, an die Sudetendeutschen, an die ganzen, die aus Schlesien gekommen sind, die, die, diese riesige Truppe an Vertriebenen, die einfach gehen mussten und nichts mehr hatten, überhaupt nichts mehr, Spätheimkehrer. Oder diejenigen, denen einfach alles zerbombt worden ist. Und da wurde eben dieser Lastenausgleich eingeführt. Und es betraf alle Deutschen, die über ein sogenanntes erhebliches Vermögen verfügten. Und in erster Linie waren es natürlich Immobilien, ganz klar. Und die waren ja auch da. Es gab einen Freibetrag in Höhe von 5000 D-Mark war damals schon viel Geld, so ist es nicht. Und die Abgabe, die war immerhin 50 Prozent des berechneten Vermögenswertes. Allerdings konnte man die in 120 Vierteljährlichen Raten, also auf 30 Jahre gestreckt, in einen Ausgleichsfonds einzahlen. Sprich, 82 war das dann erledigt. Dadurch ist diese Belastung, natürlich geschrumpft, das waren dann irgendwie nur so 1,6 Prozent pro Jahr und die wenigsten mussten dann irgendwas verkaufen. Also dieses Gesetz gab es, 52, das gibt es immer noch und ist eben in 19 geändert worden mit dem Ziel, dass es in 24 in Kraft treten soll. Und das ist jetzt so diese große Angst, dass es eben dieser Plan ist des Staates, dass Vermögen der Deutsche enteignet werden sollen. Und zwar interessanterweise ganz viel sagen, ja, um die Menschen zu entschädigen, die einen Covid-Impfschaden erlitten haben. Weil es war ja im Prinzip angeordnet, dass man sich ja, impfen lässt. Und dann hat der Staat natürlich auch grundsätzlich die Verantwortung bei den Impfschäden, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, wir zahlen so viel, das können wir uns auch nur leisten. Ja, jetzt ist die Frage, wie realistisch ist denn so ein Gesetz, so eine Zwangsenteignung oder, ja, denken mal an Berlin, da kommt es ja immer wieder, geht's durch, Wohnungsenteignung in Berlin, was ist denn überhaupt geändert worden? Es gibt ja keine Kriegsopfer mehr, Gott sei Dank, ja. Deswegen hat man dann das Gesetz dahingehend ge äh, geändert, dass man gesagt hat, dass dieses Kriegsfürsorge wurde geändert in soziale Lasten. Also einfach ein, im Prinzip in der Überschrift gab es eine Änderung, weil es eben diese Kriegsfürsorge in dem Sinne ja nicht mehr gibt. Das war die Änderung. Jetzt hat in Kombination natürlich mit diesem Zensus, mit der, mit der Grundsteuer, da ist es schon so, dass da die Angst einfach umgeht. Eine wie soll ich sagen, eine Enteignung, das ist nicht so was, was man so nebenbei macht. Ja, also dass man sagt, oh ja, das enteigne ich den mal so, <lacht> ist egal. Ähm, auch wenn es jetzt heißt soziale Entschädigung, was ist soziale Entschädigung? Das kann <lacht> alles sein ganz klar und wir haben natürlich viele Baustellen ja. wir haben den Krieg in der Ukraine wir haben diese große Krise die Energiekrise ist es jetzt wirklich so dass jemand sagt okay du ich brauche erst das Geld für die ganzen opfer von ja von den impfschäden oder sonst was und jetzt wird es einfach mal ja, gib mir dein haus her oder die hälfte diese Zwangszahlung, die wird jetzt angeordnet und so weiter. Ich glaube nicht, dass es verfassungsrechtlich möglich ist. Ich kann ja nur sagen, einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert bei der Stadt, wenn, was wir für Schwierigkeiten haben, wenn wir ein Grundstück oder ein Teil eines Grundstückes brauchen von der Stadt, also aus der Stadt, ich meine, ich rede jetzt gerade aus der Sicht der Stadträtin, für einen Gehweg, der wirklich der Allgemeinheit dient und das den den Eigentümer gar nicht tangiert, weil der ein riesen Grundstück hat und jetzt da, der könnte ohne weiteres einen Meter abgeben. Und da ein Enteignungsverfahren durchzuführen, das dauert so viele Jahre, ich glaube, dass da zehn Jahre gar nichts sind. Also eine Enteignung, das macht man nicht so nebenbei. So einfach ist es nicht zum Durchsetzen. Ja, ich glaube, das ist heute schon wieder länger, als ich gedacht habe. Wir reden jetzt davon, oder wir machen weiter beim nächsten Mal, was es für Möglichkeiten gibt, jetzt außerhalb von Deutschland zu investieren beziehungsweise was angepriesen wird, wo man investieren könnte. Heute war es mir einfach mal wichtig, generell über das Thema zu reden und auch mal den Lastenausgleich mal näher anzuschauen. Es ist eine gewisse kalte Enteignung, gibt schon, wie jetzt mit dem Heizungsgesetz, das finde ich schon, dass das zu einer so hohen Belastung, finanziellen Belastung werden kann für die Einzelnen, dass sie verkaufen müssen, kann man als Enteignung sehen, gar keine Frage. Nochmal, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Und dieses Lastenausgleichsgesetz, ja, ich kann mir es nicht vorstellen, beim besten Willen. nicht. Vielleicht bin ich da blauäugig, aber ich habe ja keine Lust, dass ich mir jetzt da <lacht> meine Laune verhageln lasse, mir das alles vermiesen lasse. Und ganz ehrlich, so eine vage Vermutung, es könnte ein Lastenausgleichsgesetz kommen, das wird dich doch nicht ernsthaft davon abhalten, zu investieren. Ja, sag mal, du bist doch kein Kaninchen, das vor der Schlange steht. Nein, du hast da keine Angst davor. Wenn irgendwas kommt, dann werden wir alle entsprechend reagieren. Aber wir investieren angstfrei und mit Vernunft und Verstand und lassen uns nicht von Gerüchten und Eventualitäten uns die Lust und die Freude am Investieren in Immobilien nehmen, okay? Also, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Da reden wir davon, was als Alter, alles an Alternativen angeboten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.